0: Cette semaine, je vous retrouve pour un épisode spécial. Je participe au Podcaston, un événement caritatif où pendant 7 jours, près de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Si vous connaissez un peu mon parcours, vous savez que je suis sensible à ce genre de projet et que j'essaie autant que possible de contribuer à ces causes en mettant ma pierre à l'édifice, aussi petite soit-elle. C'est une belle opportunité pour moi de diffuser le bien-être autrement, d'une façon différente et utile, et il était donc évident pour moi d'y participer à travers des stylus de bien-être. Dans le cadre de cet événement, j'ai choisi de vous parler d'un sujet très personnel. Une des raisons, si ce n'est peut-être même la raison, qui m'a poussé à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire accompagner, soutenir et encourager les personnes qui sollicitent mon aide pour retrouver leur équilibre alimentaire, physique, mental et psychologique grâce à Yude. Et cette raison, c'est le syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique, c'est la maladie dont est atteint mon fils Hélio depuis presque 10 ans, une maladie peu connue qui régit ma vie et celle de bon nombre de parents dans l'ombre, comme c'est le cas pour beaucoup de pathologies de ce type. Dans cet épisode hors série, très spécial pour moi, je reçois Aurélie, membre du bureau de l'Association des Malades du Syndrome Néphrotique, pour mettre en lumière cette maladie qui a bouleversé notre quotidien de maman et qui le régit toujours aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le syndrome néphrotique exactement quelles en sont les conséquences et comment le vivre au quotidien Comment préserver la santé physique mais aussi mentale de l'enfant et de son entourage Quelles solutions existent pour être accompagné dans cette épreuve C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui en vous faisant découvrir la MSN et le rôle de cette association dans l'accompagnement des patients et des familles touchées par cette maladie. Le syndrome néphrotique ou comment un grain de sel s'est glissé dans le rouage de ma vie C'est le sujet de cet épisode hors série de Distilleuse de bien-être pour la première édition du Podcaston. Je laisse tout de suite place à ma discussion avec Aurélie. Bonjour Aurélie et bienvenue sur Distilleuse de bien-être. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur mon podcast pour cet épisode un peu spécial pour nous. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi, sur le syndrome néphrotique et du coup sur ton rôle au sein de l'association des malades du syndrome néphrotique
1: Bonjour Annella. merci pour l'invitation. Donc, moi c'est Aurélie, je suis euh, la maman de trois enfants qui ont 14 ans, euh, 12 ans et 9 ans. Euh, Raphaël, euh, mon aîné, euh, est tombé malade il y a une dizaine d'années euh, du syndrome néphrotique et euh, c'est dans ce contexte-là que j'ai intégré l'association euh, des malades du syndrome néphrotique D'abord en tant qu'adhérente, et puis depuis deux ans, j'ai rejoint le, le bureau de l'association et plus particulièrement le groupe communication. Est-ce que tu peux
0: du coup nous expliquer euh, un petit peu avec tes mots ce que c'est le syndrome néphrotique
1: Alors, le syndrome néphrotique, c'est une maladie rare qui touche 15 enfants sur 100 000 en France. Euh, c'est une maladie des reins. Donc euh, le rein qui filtre normalement euh, toute euh, l'alimentation et puis euh, ce qu'on boit. Et quand ce filtre ne fonctionne pas, donc c'est euh, le syndrome néphrotique, c'est-à-dire que le rein laisse passer dans les urines les protéines qui doivent normalement être dans le sang et défendre l'organisme. Donc c'est le dysfonctionnement du rein, cette maladie du syndrome néphrotique. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ben, En fait, euh, quand ça ne filtre pas bien, euh, le... ça se manifeste par des œdèmes. Donc, le corps gonfle, les yeux gonflent, le ventre, les jambes. Et euh, pour Raphaël, en tout cas, ça c'est, on l'a vu parce que ses yeux du jour au lendemain, euh, ses yeux gonflaient et donc il s'est retrouvé défiguré. C'est comme ça en fait que la maladie nous est tombée dessus. Donc, ce syndrome néphrotique, alors. Euh, donc, c'est, c'est une difficulté parce qu'il n'y a pas deux cas qui sont pareils. Et donc, euh, la plupart du temps, les enfants réagissent euh, au, à la cortisone. Donc, il s'agit du, cor- du syndrome néphrotique cortico-sensible. Euh, donc, 90% des enfants réagissent à ce médicament. Et dans 10% des cas, euh, le syndrome néphrotique est dit cortico-résistant. Ça veut dire que les enfants ne réagissent pas à la cortisone et doivent alors prendre des médicaments un peu plus forts, donc des immunosuppresseurs qui ont des conséquences sur le corps. Dans les cas les plus sévères, euh, il peut y avoir une insuffisance rénale et ça peut aller jusqu'à une grève du rein.
0: Oui, et toi, du coup, c'est ce dont est atteint Raphaël, ces fameux 10%. Euh, moi, Elio, c'est pareil, on l'a détecté exactement de la même manière. Euh, il avait les yeux qui étaient très gonflés. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, euh, on habitait Nice, donc il faisait chaud. Euh, c'était l'été quand on l'a, on l'a diagnostiqué. Et, euh, et c'est vrai que bah, vu qu'à l'époque, moi, Elio avait deux ans, pas tout à fait deux ans, il avait 22 mois exactement. Donc, ce qui a été encore plus difficile à détecter, puisque c'est une maladie rare, comme tu l'as dit, qui est peu commune et que les médecins ont du mal à diagnostiquer. Je sais que moi, mon médecin traitant, c'était peut-être son deuxième cas dans toute sa carrière, et du coup, ils ont du mal à poser le diagnostic tout de suite. Donc c'est vrai qu'on pense à une allergie, puisqu'il y a ce gonflement-là, et, et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de, de, de pouvoir le voir. Et, et donc du coup, il y a cette fameuse, ce fameux traitement par la cortisone, dont certains enfants réagissent très bien, et d'autres ne réagissent pas pas bien, voire pas du tout, et ça entraîne du coup euh, de devoir euh, bah, soigner, entre guillemets, cette maladie, puisque ça aussi, on y viendra après. On n'a pas réellement de traitement... standard pour, pour cette maladie, puisque chaque cas est différent, chaque enfant est différent. Et étant donné que cette maladie est très rare, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, euh, la recherche, évidemment, ben, du coup, euh, va tout doucement. Et donc, du coup, on n'a pas de traitement euh, particulier qui répondrait euh, euh, efficacement euh, du premier coup. Et c'est pour ça qu'en fait, on utilise beaucoup de choses et qu'on teste beaucoup de choses pour pouvoir euh, avoir une réponse euh, favorable et parfois non euh, au traitement de l'enfant. Donc, on l'a dit, ça se manifeste par des œdèmes. Euh, on le voit aussi en testant par une bandelette urinaire. Donc, ça paraît assez simple et pourtant, ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi aujourd'hui de cette maladie et qu'on veut mettre en lumière grâce à cet épisode spécial, la MSN. Donc, l'association des malades du syndrome néphrotique dont fait partie Aurélie, puisque du coup, euh, ce qu'on cherche, on n'a pas vraiment la cause de, de cette maladie, ni vraiment comment la traiter, mais on va parler euh, aujourd'hui de, de, de ce qui est possible de faire, en tout cas euh, pour l'accompagnement. Euh, je sais que toi, du coup, Raphaël a été euh, euh, prise en charge dans un contexte un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as, euh, tu as su euh, que Raphaël ait été atteint de, de syndrome néphrotique
1: alors comme pour Elio, euh, Raphaël, il était à partir de 3 ans, il était souvent malade euh, et on, a, on est passé par tous les types de médecins puisque le médecin traitant, le pédiatre, n'a pas non plus pensé, en voyant les oeufs gonflés, que ça pouvait être un syndrome néphrotique. Donc allergologue, pneumologue, euh, euh, hématologue, c'est-à-dire spécialiste de l'immunité. Euh, Raphaël, il est passé par tous les médecins, donc c'était vraiment... Euh, euh, assez lourd et puis on finissait par se dire que, euh, que, euh, qu'il y avait vraiment un problème mais sauf qu'il n'était pas identifié donc c'est, c'est dans ce contexte euh, des yeux gonflés que Raphaël et donc un matin voyant que c'est vraiment euh, qu'il ne pouvait plus ouvrir les yeux je suis allée aux urgences avec lui et puis le, le dernier qui, a, qui avait six mois et, et là ils ont pensé à faire une bandelette urinaire tout simplement qui permet de détecter la maladie mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas fait cette bandelette on ne peut pas savoir euh, si l'enfant est malade. Et à partir de ça, ben Raphaël a été hospitalisé immédiatement pour euh, pour plusieurs jours avec euh, mise en place immédiate du traitement par cortisone. Et euh, donc c'est un coup de massue hein, qui tombe parce que du jour au lendemain, on vous dit votre enfant a une maladie rénale, il faut prendre de la cortisone et euh, changer complètement de régime alimentaire puisque ça veut dire régime sans sel, il y a eu des évolutions, on va en parler. Mais euh, à l'origine, en tout cas, il y a dix ans, c'était ça, c'était régime sans sel strict, avec changement complet euh, du jour au lendemain, et de nouvelles habitudes de vie aussi euh, pour la famille. Voilà le contexte dans lequel il est tombé malade, avec euh, avec des complications, une complication qui s'est manifestée, puisque ça aussi, c'est important de, de le dire. Euh, cette maladie peut avoir des complications de, de thrombose, en fait, c'est des caillots de sang qui se forment dans le corps. Et là aussi, euh, les médecins, euh, comme ils voient peu euh, souvent ces cas-là, euh, n'ont pas euh, anticipé sa difficulté pour Raphaël. Et on s'est retrouvé en Tunisie avec, euh, dans l'avion, une thrombose qui s'était formée dans son cerveau. Et ça a été euh, un épisode vraiment traumatisant pour, pour, pour nous, en tout cas toute la famille, On hein, s'est ensuite amené vers, vers l'association. Oui, c'est
0: ce qu'on peut imaginer, parce qu'au-delà d'un coup de massue, il euh, y a des risques. Donc tu viens de parler, les, les thromboses qui sont le risque majeur, euh, le fait aussi de ne plus avoir de protéines euh, dans le sang. Ben forcément, euh, le système immunitaire devient euh, complètement euh, poreux et, et affaibli. Donc, euh, le moindre petit virus, la moindre petite, la moindre petite chose qui puisse venir pour un enfant euh, qui ne serait pas malade passer euh, à travers, pour un enfant atteint du syndrome néphrotique, ça peut être dramatique. Euh, quand, selon la forme du syndrome néphrotique. Euh, dont est atteint l'enfant, euh, ça peut vraiment aller jusqu'à la dialyse, jusqu'à une grève de rein, enfin vraiment ça va très très loin, et tu, euh, tu parlais euh, de cet épisode de, de l'hôpital avec le régime sans sel, j'ai exactement le même parcours, puisque c'était aussi il y a dix ans, euh, je suis rentrée, pareil, euh, aux urgences pour euh, ben, savoir ce que Hélio avait, et puis pensant que c'était une allergie aussi, donc je suis rentrée pour euh, à l'hôpital pour pour juste un diagnostic et, et peut-être ressortir avec un traitement euh, d'allergie. Et en fait, j'en suis ressortie trois semaines après, puisque euh, en fait, il a été pris en charge immédiatement. Euh, au vu de la gravité de, 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 ce qui est ressorti sur la bande laturinaire. Donc, heureusement, moi, j'avais eu la, le, une lettre manuscrite de, de mon médecin de l'époque qui, euh, bon, était un, un médecin proche de la retraite. Donc, euh, il avait déjà entendu parler de cette maladie, mais bon, il, je crois que c'était le, la deuxième fois qu'il le voyait dans sa carrière. Et donc, il a pensé à ça fort heureusement pour moi. Et donc, du coup, il avait écrit un courrier euh, à l'hôpital pour pour leur dire de chercher euh, de ce côté-là. Et heureusement, parce que je pense que ça aurait pris beaucoup plus de temps, ça a déjà pris du temps puisque vu qu'il y a plusieurs euh, euh, formes de syndrome néphrotique, moi, Elio était atteint... Euh, euh, de, de cette maladie à, à l'âge de 22 mois donc normalement ça se manifeste plutôt après deux ans ça se manifeste principalement chez les petits garçons bien qu'on a de plus en plus de petites filles qui soient aussi atteintes de cette maladie on ne sait rien, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quand ça part ni comment réellement la soigner. Donc, en fait, quand on prend ce coup de massue déjà d'une maladie rare, dont on voit le corps médical qui n'est déjà pas très au courant de ça, euh, qui n'a pas de réponse à nous apporter, ben, c'est très, très difficile en tant que parent. Euh, forcément, moi, la première des réactions, ça a été de me dire que c'était de ma faute, que j'avais forcément fait quelque chose de mal. Il euh, y a forcément cette partie aussi de changement radical de, de quotidien, oui. puisque moi, c'est ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Hein, ça a été l'élément déclencheur qui a fait que ma vie tourner vers l'accompagnement d'abord au niveau de l'alimentation puisque c'est ce qui a a été euh, la première des choses a changé pour Elio, puisqu'il a aussi eu un régime sans sel strict il y a 10 ans, ce qui a beaucoup évolué maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, il fallait tout vérifier, toutes les étiquettes. Donc, forcément, moi, j'ai eu une prise de conscience sur, sur vraiment les bienfaits de l'alimentation, du, du côté santé de l'alimentation. Donc, je me suis tournée vraiment là-dessus. J'étais passionnée de cuisine. Donc, c'est vrai que j'ai fait moi-même mes propres recherches. J'ai expérimenté beaucoup de choses dans la cuisine, à travers la cuisine, qui a été aussi pour moi un exutoire en tant que femme puisqu'on en parlera aussi euh, du rôle de, de l'association. À l'époque où euh, Aurélie et moi, euh, on, on a appris cette nouvelle, l'association existait, mais n'avait pas... Euh, la forme qu'elle a aujourd'hui, donc il y avait très peu d'informations. Le corps médical ben, fait son travail de, de corps médical, c'est à savoir essayer de, de faire un maximum euh, pour pouvoir traiter au mieux euh, et surtout mettre en sommeil. Il y a beaucoup ce, ce terme de mettre en sommeil le syndrome néphrotique puisqu'on ne peut pas le guérir à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y a aucun traitement qui guérit le syndrome néphrotique. On vit avec. À l'époque, moi, je sais que quand le néphrologue m'a annoncé cette nouvelle, il m'a dit qu'avec le temps, avec, euh, en grandissant, Elio allait renforcer ses défenses immunitaires et que ça allait passer euh, avec le temps et qu'il ne pourrait pas avoir... Enfin, euh, il y avait très, très peu de chances, en fait, que la, le, la maladie passe à l'âge adulte. Aujourd'hui, dix ans après, le discours est complètement différent. Euh, maintenant, euh, on sait que le syndrome néphrotique peut passer à l'âge adulte et peut, poursuivre toute sa vie par épisode chronique, ce qui n'était pas le cas. Euh il y a 10 ans en tout cas dans l'annonce et c'est vrai que pour en revenir au, au, au régime sans sel euh, lié au traitement de la cortisone mais aussi des immunosuppresseurs en fait ça a beaucoup d'impact sur, euh, sur les fonctions rénales ça a beaucoup d'impact sur la toxicité d'autres euh, organes notamment je pense à la rate euh, Elio avait un traitement qui euh, au bout de deux ans en fait pouvait avoir une toxicité on fait des biopsies rénales aussi pour vérifier à, à quel stade euh, l'enfant euh, euh, peut être atteint je crois que ça a été ton cas avec Raphaël d'ailleurs
1: Oui, exactement. Il a, après quelques mois, on voyait que le, la, la rémission n'était pas atteinte parce que c'est ça l'objectif des médecins, hein, c'est de mettre l'enfant en rémission. Donc en principe, comme on l'a dit, la cortisone fonctionne. Si ce n'est pas le cas, les médecins utilisent les immunosuppresseurs. Et pour Raphaël, ça a été pendant plusieurs mois des essais en fait, thérapeutiques euh, puisqu'il euh, n'y a pas deux enfants qui réagissent pareil euh, face à la maladie et au traitement. Dans un cas, un médicament va fonctionner et dans un autre, cela ne va pas être le cas. Donc, Pour Raphaël, après des mois d'essai, il a effectivement pris des médicaments plus, plus efficaces, hein, le prographe notamment, mais avec une toxicité pour les reins, avec une biopsie qui a mis en, vie, en évidence cette toxicité et puis ensuite passer à d'autres traitements. Euh, pour un petit espoir sur les traitements, il euh, y, y a un médicament qui, qui fonctionne actuellement assez bien, hein, le rituximab, qui, qui met quand même pas mal de, de patients en rémission. Donc c'est vrai que… Et euh, c'est vrai, tu
0: vois, le, le rituximab, moi, Elio l'a, l'a eu aussi. Mais euh, c'est pour ça que je voulais aussi rebondir dessus. Pour beaucoup, beaucoup d'enfants, ça fonctionne très bien et ça les met en rémission sur des années. Elio, ça a fonctionné. Mais euh, il a quand même fait une très forte rechute euh, après deux ans euh, de, de, d'utilisation de rituximab. Il a eu deux, quasiment deux ans sans aucun traitement et où on a pratiquement pu retrouver une vie normale. Et en fait, euh, finalement, il a quand même une grosse, grosse rechute avec risque de thrombose. Ça a été sa plus grosse rechute d'ailleurs, donc qui a été en 2021. Et, euh, et c'est vrai que le rituximab fonctionne très, très bien. Mais encore une fois, chaque enfant est différent et chaque enfant répond différemment au traitement. Tu vois, toi, ça a été le prographe qui a été euh, toxique au niveau des reins. Euh, moi, Elio, par contre, ça avait été plutôt le néoral. Ça dépend aussi euh, à quel stade euh, de leur vie d'enfant euh, ils vont avoir ce genre de traitement. Donc, c'est vrai que toi, pour, pour le coup, le rituximab a très, très bien fonctionné. Et actuellement, en tout cas, c'est ce qui euh, aurait de plus efficace. Donc, le rituel du traitement, c'est quelque chose qui régit beaucoup notre vie euh, quand on a un enfant qui atteint euh, de cette maladie. Donc, comment toi, tu l'as vécu Puisque je sais qu'il y a différents types de traitements, puisqu'il y a différents euh, enfants qui répondent à différentes choses. Euh, donc, il y a à la fois la cortisone qui induit d'avoir un régime sans sel. Il y a aussi les immunosuppresseurs. On peut avoir l'un, on peut avoir l'autre, on peut avoir les deux. Moi, Elio est passé par toutes les phases. Comment
1: ça s'est passé, toi, de ton côté pour Raphaël il y a effectivement euh, un protocole euh, de cortisone hein, qui est bien rodé euh, avec un mois de traitement euh, de cortisone à haute dose. Mais ça veut dire la cortisone à haute dose, un régime essentiel, bien que ça a évolué, mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça, avec euh, donc une alimentation changée du jour au lendemain. Il euh, faut regarder toutes les étiquettes, il faut changer ses, ses habitudes alimentaires supprimer le sel de sa cuisine, ce qui est en fait un bienfait pour la santé. Mais à l'époque, euh, on n'était pas dans cette idée-là. Euh, on a été aussi euh, faire fabriquer des, un fromage spécifique pour Raphaël, par exemple. Donc, on allait dans une ferme pour obtenir ce fromage. Et, euh, et ça, ça a été pendant huit mois. Et ajouter à ça, puisque euh, Raphaël n'a pas répondu à la cortisone, c'est associé euh, un immunosuppresseur, puis deux, euh, puis, euh, puis un autre en remplacement. Et, euh, et voilà, ça c'est vraiment une partie difficile parce que c'est des essais thérapeutiques et, euh, et qu'à un moment donné ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Oui, bah, c'est
0: exactement ce qui s'est passé pour moi. Euh, Elio a eu cinq traitements en tout. Donc, on parlait du rituximab juste avant. Moi, il est passé par, euh, bah, pareil, hein, la cortisone à très haute dose. Pour vous donner une petite idée, en fait, il avait euh, l'équivalent du double euh, de son poids en cortisone, donc ce qui est énorme qui a un impact favorable sur le, le, la mise en sommeil du syndrome néphrotique mais qui a un impact aussi sur le long terme euh, sur la croissance et aussi sur le comportement euh, c'est quelque chose dont on parle pas souvent, mais euh, je me rappelle qu'à l'époque où il prenait des fortes doses de cortisone quand il était tout petit, euh, ben ça le surexcitait, ou alors ça, ça, enfin il arrivait à des moments où il avait des, des pics d'énergie et au contraire euh, des grosses baisses d'un coup, où euh, il pouvait dormir pendant deux heures d'affilée parce que, il, enfin vraiment, il était, euh, euh, c'était les, les 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 montagnes russes, c'était des vagues émotionnelles aussi. Euh, très difficile à gérer, puisqu'on ne sait plus trop si c'est parce que c'est un enfant qui a du mal à gérer ses émotions, si euh, c'est le traitement qui fait ça, si c'est nous qui ne faisons pas bien, euh, si c'est l'impact d'avoir un régime alimentaire euh, plus difficile, plus strict. Euh, c'est, c'est voilà tout un tas de questions qui se posent, on ne sait pas ce qu'il advient euh, euh, ce qu'il là deviendra plus tard aussi de, de sa vie d'adulte, donc on n'a pas assez de recul pour savoir euh, la cortisone, on sait que ça ça fonctionne mais les, les immunosuppresseurs certains sont nouveaux, comme le rituximab on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir dans 10, 15, 20 ans et c'est vrai que c'est tout un tas d'interrogations qui qui font au-delà du fait d'avoir tout son quotidien qui est bouleversé chamboulé par cette annonce mais aussi par la mise en place euh, d'un régime alimentaire spécifique des choses dont les enfants n'ont plus droit à savoir que tout ce qui est produit industriel du commerce tout ça c'est le pire qui puisse exister pour les enfants et c'est là où on se rend compte euh, à quel point en fait l'industrialisation euh, a un impact sur la santé la plus grande part en fait de, de celle des aliments ça se retrouve dans les, les aliments pour enfants euh, je citerai pas de marque ni quoi que ce soit mais euh, voilà toutes ces choses industrielles pratiques soi-disant euh, pour les parents en fait ont un impact hyper mauvais pour la santé des enfants les habitudes à manger très sucré très salé euh, et, et avoir des habitudes alimentaires qu'il ne devraient pas avoir donc moi fort heureusement Elio euh, avait deux ans donc il euh, y a pas eu de souci là-dessus et puis j'utilisais pas de produits industriels donc euh, pour ce côté-là ça a été facile mais ça pas été si facile que ça parce que c'est pas juste on enlève son sel de, de, du quotidien, c'est qu'il faut vraiment aller chercher là où le sel se trouve et il peut y en avoir dans euh, des aliments dans lesquels on ne pense pas, c'est-à-dire euh, notamment de l'eau gazeuse par exemple. Euh, il il peut y être de partout et c'est vrai qu'il y a 10 ans il y avait très très peu d'informations sur sur le sel sur le sans sel c'était extrêmement difficile de trouver des produits sans sel tu parlais de la fabrication du fromage moi je faisais pareil avec le pain par exemple le pain sans sel euh, il y a tout un protocole à mettre en place quand on rentre à l'école par exemple aussi euh, quand on peut pas aller euh, on peut pas mettre son enfant euh, dans un centre aéré dans une crèche sans avoir ce PAI donc ce protocole alimentaire euh, particulier et pareil, donc dans la vie sociale, c'est compliqué, puisque quand on va au restaurant, il euh, y a peu de choses qu'on peut proposer à notre enfant. Et moi, je me rappelle que ça a été un casse-tête incroyable. entre. Euh, en fait, on n'a pas de place à l'imprévu. C'est-à-dire que si euh, euh, on est euh, avec des amis, par exemple, moi, je pense notamment en habiter Nice, donc ça arrivait qu'on sorte la journée pour euh, aller à la plage et peut-être terminer la soirée en allant au restaurant toutes ces choses-là, si je les prévoyais pas, c'était impossible parce qu'il fallait que j'ai euh, euh, son traitement immunosuppresseur qui était à heure fixe euh, tous les jours, matin et soir. Donc, il fallait que je l'aie sur moi. Et bah, on peut pas forcément le, 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 l'emmener partout, euh, surtout s'il fait chaud. Euh, il fallait qu'il ait sa dose de cortisone, euh, qui était principalement le matin. Mais bon, en tout cas, il fallait prévoir si jamais aussi on partait en week-end ou imprévu ou, ou quoi que ce soit d'autre en fait. Euh, et puis, il fallait savoir dans quel restaurant on allait pouvoir manger et qu'est-ce qu'on allait pouvoir lui faire manger aussi de sain. Parce que malheureusement, euh, une des choses les plus simples, c'était steak frites, frites sans sel. Mais steak frites, on peut pas nourrir notre enfant de steak frites euh, tout le temps comme ça. Et pareil, je me rappelle d'être sortie de l'hôpital avec toutes ces interrogations de qu'est-ce que j'allais faire manger à mon enfant. J'ai eu un guide de recettes qui était mais minuscule, je l'ai gardé, il devait avoir je ne sais pas, dix pages, où euh, c'était uniquement des recettes de gâteaux pleines de beurre, pleines de sucre, euh, euh, pleines de farine de blé, qui pour moi, à l'heure, à l'heure d'aujourd'hui, avec ce que je fais comme métier euh, dans la nutrition, la nutrition holistique et dans l'Ayurveda, me paraît insensé de donner ça euh, comme repère à un parent, euh, de nourrir son enfant avec du beurre, du sucre, enfin du gras, du... En fait, c'est pas parce qu'on, n'y a pas de sel qu'on doit compenser par du gras et du sucre. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Et heureusement, ça évolue de plus en plus. Mais on se trouve complètement perdu en tant que parent. Et, et c'est là où j'aurais aimé avoir, en fait, euh, quelqu'un qui vienne m'épauler et qui vienne m'aider. Donc, j'ai fait des recherches toute seule, moi, pour trouver un petit peu, euh, bah, comment me débrouiller en tant que parent euh, sur, sur la partie alimentaire. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout ce côté, euh, euh, accompagnement psychologique. Les médecins nous conseillent d'aller voir des psys, mais pareil, hein, il y a 10 ans, c'était pas très, très courant. Donc, on nous le disait comme ça parce qu'il fallait le dire, mais il n'y avait rien qui nous était proposé concrètement pour nous accompagner, accompagner notre enfant. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, moi, j'ai fait des recherches toute seule, comme toi, tu l'as fait. Hein, tu es tombée aussi sur euh, l'association, mais à l'époque, donc, moi, je suis tombée sur euh, le tout début où le, l'association avait créé sa page Facebook, donc il n'y avait pas grand-chose. Euh, le but à cette époque, c'était surtout de faire connaître la maladie, de, de, de parler un petit peu du côté médical et de ce que c'était le syndrome néphrotique, de, euh, de ce qui se passait un petit peu ailleurs. Je me rappelle notamment que les seuls témoignages auxquels j'avais accès, c'était des personnes qui, qui venaient du Canada, donc ça ne me parlait pas du tout. Et puis à l'époque, je ne le savais pas, mais maintenant je le sais que chaque enfant répond différemment au traitement et à un traitement qui lui est propre. Donc forcément, le témoignage d'une maman qui me parlait de, d'un traitement que je connaissais pas et de ce que ça avait fait sur son enfant, ben, forcément, ça me parlait pas. Et puis, il y avait beaucoup aussi, à l'époque, je me rappelle, de, de témoignages qui allaient dans le sens du drame. C'est-à-dire que à la suite de tel et tel traitement, ben, finalement, ça n'a pas marché. Donc, mon enfant a été dialysé ou mon enfant a dû être mis sur une liste pour une greffe. Donc, en fait, c'était hyper difficile parce que les seuls témoignages qu'il y avait, c'était des choses de, plutôt dramatiques et on n'avait pas ce côté soutien que propose aujourd'hui l'association et, et dont j'aimerais que tu nous parles d'ailleurs.
1: Oui, et ben justement, euh, j'ai, j'ai eu la même démarche que toi. Hein. Euh, notre fils était pris en charge, mais pas très bien. Sur le plan de la santé, c'est déjà très compliqué. Euh, Il n'était pas en rémission. Nous-mêmes, après euh, le syndrome néphrotique et la thrombose, on était terriblement euh, inquiets, angoissés. Euh, on ne trouvait pas de réponse à nos questions, tant sur le plan de la santé, euh, mais surtout sur le plan euh, psychologique de soutien. On n'avait pas de, de témoignages euh, concrètement un traitement cortisone et ses effets secondaires. Eh ben, est-ce que c'est normal d'avoir un enfant qui fait des colères est-ce que c'est normal euh, des colères d'un enfant mais est-ce que celles-ci sont normales est-ce que c'est lié au traitement il a mal aux jambes est-ce que c'est le médicament les médecins disent euh, bah, pas forcément donc en fait c'est pour ça que je suis venue vers cette association euh, donc d'abord en cherchant sur internet j'ai trouvé cet espace j'ai pris contact avec quelqu'un de l'association euh, que j'ai eu en ligne avec un échange direct et cette, cette association, donc euh, la MSN, c'est ce qu'elle propose en fait. D'abord, un espace de soutien, pas seulement le groupe Facebook, hein, je ne parle pas de ça, je parle de, donc de, de parents hein, qui sont là, qui ont connu cette expérience de la maladie et qui sont là pour écouter, pour rassurer et puis euh, donner des conseils, euh, apporter des solutions et juste euh, être là pour donner son expérience. Comme tu le disais, il n'y a pas deux cas identiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner une réponse euh, médicale, etc. On n'aura pas deux par- de parcours pareils. Mais euh, en fait, ça permet d'avoir un, un espoir, un peu euh, une fenêtre ouverte, de dire voilà, il y a la maladie, là il y a des difficultés psychologiques, de santé, mais euh, les enfants arrivent à avoir euh, une vie une vie, euh, une vie normale quand même, à côté de la maladie. Euh, ils arrivent à grandir, parfois à guérir, mais en tout cas, voilà, c'est, ce qui, c'est cet espace qui est donné par l'association d'abord. donc Actuellement, euh, le bureau s'est, s'est renouvelé il y a à peu près deux ans et propose donc voilà, des espaces de discussion, des groupes de discussion entre parents d'enfants malades, euh, voilà une 5-6, euh, il y a une institutrice qui, qui participe aussi à ces groupes de parole Et ça permet d'échanger en direct euh, par petits groupes et pas seulement sur le Facebook qui, parfois, ça ne nous correspond pas du tout. Euh, Là, avoir des des, des réponses un espace d'échange tout simplement. Voilà, ce premier, premier espace proposé. Puis à l'ère des réseaux sociaux aussi maintenant qui sont de plus en plus
0: présents euh, et puis suite aussi aux événements du Covid, la visio c'est de plus en plus euh, euh, démocratisé. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir un groupe d'échange, mais aussi euh Virtuel, mais en se voyant, vraiment, puisque à l'époque, c'était plutôt des, des coups de fil que faisait l'association, puisque le, l'association, elle existe depuis 20 ans. Donc forcément, euh, il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui. Et je trouve que ça, c'est vraiment super pour pouvoir créer du lien entre, entre parents, entre enfants aussi, et je sais que vous menez beaucoup d'actions pour pouvoir rassembler, euh, euh, que ce soit les parents ou les enfants, euh, autour euh, de cette maladie, mais surtout euh, par un côté plus positif. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des actions qui sont menées euh, par euh, la MSN
1: Oui, oui, alors euh, donc, comme tu disais, elle a été créée en 2003, hein, et donc il y a 20 ans, les membres fondateurs, on a, on a soufflé les bougies là, euh, euh, fin janvier, euh, avec les anciens membres et puis euh, le nouveau bureau. Alors, euh, la première partie, donc c'est, euh, c'est le, le financement de, de projets de recherche. Euh, c'est ce qui a été euh, créé à partir de, de 2008. Hein, donc, il y a un programme qui s'appelle Ambition Recherche, qui a euh, donné euh, 600 000 euros de dons depuis euh, 20 ans. Et euh, le but de ces recherches, essentiellement, c'est de trouver la cause de, de la maladie puisque pour l'instant elle n'est pas identifiée. Qui dit cause de la maladie permettra de donner aussi euh, des réponses, des traitements plus adaptés. Donc euh, le le projet Biobank aujourd'hui de l'association permet de de financer euh, des des prélèvements dans les différents centres de recherche, prélèvements sanguins, pour euh, trouver euh, les causes de la maladie. Donc ça c'est le projet en cours au niveau de recherche qui est financé également par la Fondation Durin. À côté des projets de recherche, on a un projet d'application pour smartphone, puisque on a parlé tout à l'heure des bandes urinaires. Donc concrètement, ça veut dire le, le faire avec un suivi papier. C'est extrêmement laborieux. Donc l'association aujourd'hui travaille sur la mise en œuvre de cette application pour permettre d'avoir un suivi plus facile pour les patients, de noter leur traitement euh, avec des rappels sur le téléphone, de pouvoir, avec si on a l'accord de de la CNIL, euh, d'avoir aussi un lien avec les médecins, pourquoi pas, pour pouvoir euh, communiquer en direct avec eux sur cette application. Donc ça, c'est un projet euh, qui est en cours et pour lequel on a euh, sollicité des financements auprès de plusieurs, euh, plusieurs organismes. Donc voilà, on a bon espoir que ce projet aboutisse euh, prochainement. Ensuite, euh, au niveau des projets, donc euh, on a euh, remasterisé le site internet euh, qui est à nouveau en cours euh, de, de mise à jour. Tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Bien, euh, à côté du groupe Facebook, qui est un groupe privé, on a aussi euh, une page sur Instagram, euh, sur euh, Twitter, euh, LinkedIn. Euh, Facebook, hein, bien sûr, et euh, donc on, on communique beaucoup via ces réseaux sociaux, y compris avec les néphrologues, donc il y a un lien euh, maintenant. Euh, troisième, troisième pan aussi de nos actions, alors c'est, c'est de faire connaître l'association auprès des professionnels de santé. On a un, un, un lien extrêmement fort avec les néphrologues, et en particulier les néphrologues pédiatres des grands centres de recherche, et donc à chaque conférence scientifique, l'association est appelée pour être présente, faire connaître cette association auprès des, des médecins, mais aussi des professionnels de santé, pour pouvoir détecter la maladie. Donc c'est, le, c'est une des, des actions qui est extrêmement importante. Et pour pouvoir être visible, on a aussi recruté, entre guillemets, hein, un réseau de référents de l'association partout en, en France parce que le, le bureau, on est 5-6, mais ça ne suffit pas, puisqu'on est très sollicité par les professionnels de santé. Donc, ces références sont aussi mobilisées euh, sur différents euh, coins de la France pour pouvoir intervenir et être présents. Au voilà. niveau des financements, euh, je, je, on a beaucoup d'actions hein, qui, sont, euh, qui ont été menées en 2022, euh, euh, je voudrais euh, dire voilà on a eu une soirée théâtre une soirée cabaret et surtout le plus gros événement qu'on a eu c'est d'être euh, présent sur la route du Rhum pendant 12 jours on avait un stand euh, on s'est relayé sur le stand on a vendu des peluches qu'on avait récoltées partout euh, euh, de tous les, les différents centres euh, de l'association et on les a vendues on a récolté plus de 7000 000 euros de dons et aussi les, les enfants euh, de, de différents membres du bureau, on puisse pu se rencontrer hein, là-bas. Euh, y avait, on a fait une soirée Halloween. Enfin, voilà, c'était un temps très fort pour l'association, un gros, une gros événement. Ça a permis de tous se réunir, de se connaître. Hein, puisque comme tu as dit, on s'est, on s'est réunis depuis 2020. Ça veut dire que le nouveau bureau s'est réuni en, en 2020. Mais dans le cadre du confinement, pendant deux ans en fait, on ne s'est pas vu. On s'est vu en visio. On ne se connaissait pas. Et enfin. Euh, euh, au bout de deux ans on s'est vus on s'est rencontrés maintenant c'est un peu plus un peu plus pragmatique mais voilà le contexte dans lequel on, on a tous rejoint le bureau de l'association
0: eh ben super, plein de projets à venir. Donc, si euh, vous voulez vous aussi participer euh, euh, à tous ces projets, je vais vous mettre tous les liens euh, de la MSN, donc tous les liens des réseaux sociaux, du site Internet, euh, pour que vous puissiez euh, aller euh, soit participer, soit au moins vous renseigner ou en tout cas diffuser le message pour faire connaître la maladie. C'est ce qui nous importe le plus euh, aujourd'hui dans cet épisode. C'est pour ça que j'ai, j'ai décidé de mettre en lumière dans le cadre du podcaston euh, euh, la MSN qui me touche de très près, mais euh, voilà, qui, qui peut toucher aussi euh, d'autres personnes qui m'écoutent, qui nous écoutent. Donc voilà, le but de cet épisode, c'est vraiment de mettre en lumière cette association qui fait de grandes choses, euh, qui est partie de rien avec des petits moyens et qui aujourd'hui, euh, 20 ans après, euh, mène toujours des actions euh, euh, avec plein de bénévoles. Donc si vous voulez les soutenir et les encourager les aider, je vous donne toutes les infos dans la description de l'épisode. Merci Aurélie de m'avoir partagé ton parcours, de nous avoir éclairé sur sur la MSN et bravo pour pour toutes ces actions, ces projets et ton implication au sein de l'association.
1: Merci Ornella pour l'invitation et à bientôt avec la MSN.
0: J'espère que cet épisode hors série t'a plu, qu'il t'a permis d'en savoir plus sur le syndrome néphrotique, ses conséquences et comment cette maladie se vit au quotidien. Si tu es un parent qui perd un peu espoir ou qui au contraire a connu une issue favorable, n'hésite pas à nous le faire savoir, nous serons ravis d'entendre ton témoignage. Tu l'as compris, la MSN a besoin de nous, pas seulement à travers les dons ou les réseaux sociaux, mais elle a surtout besoin d'adhérents pour l'aider à poursuivre son œuvre et développer tous ses projets. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux aller plus loin, tu retrouveras toutes les informations sur le syndrome néphrotique, l'association des malades du syndrome néphrotique dans la description de l'épisode. Tu trouveras également le lien du site du podcaston si tu veux nous soutenir dans notre démarche et découvrir d'autres associations à qui peut-être donner ton temps, ton argent ou simplement te renseigner sur d'autres causes. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de prendre bien soin de toi et je te dis à très vite sur Distilleuse de bien-être